0: 欢迎来到
1: 《醒报》现场。各位听众，大家好，欢迎再来到《醒报》环境现场，我是主持人台湾《醒报》社长林依林。我们今天依然为您邀请到两位环境专家来跟各位讨论。首先介绍台湾永续环境工程公司的总监，也是气候专家贾欣欣博士。贾博士，你好。主持人，各位听众，大家好。第二位介绍中央研究院地球科学研究所兼任研究员汪中和教授，汪老师你好
0: 。主陈好，贾博士好，大家好
1: 。好，我们今天最关键的问题就是来问台湾最近到底怎么了？在台北不觉得，在中南部简直是，呃，水漫金山市。啊，我呃，水灾非常的严重。包括在嘉义、台南、高雄、屏东各地的山区啊，累计降雨量非常高，甚至还包括一直下到这个马祖哈、啊，呃，都造成严重的灾情，淹水、土石流、停电，还有冲垮了民宅。所以我想请教一下两位学者专家，就是最近这一波台湾的这个，呃，做大水、做大水哈、啊。到底是什么样的状况？已经有一段时间没有发生过。那有人分析说，可能是台湾的地理特性、地形的问题；也有人说，是因为这一次的卢碧台风威力比较强，瞬间的雨量很大；也有人说，我们长期前瞻工程在整个的地下地下下水道没有没有修好，所以到底这次淹水的灾难造成这么严重？在特别在中南部跟外岛地区的话，请两位帮我们分析一下有没有什么结构性的原因呢？汪老师。好的，呃，这一次
2: 卢比台风啊、呃，其实到我们台湾附近已经变成低气压，可是它
0: 因为这个西南气流所引进的豪大雨，可以这个直追二零零九年在八月的时候。莫拉克台风给我们台湾所带来的这种灾害，那它它的这个累积雨量啊，虽然不像莫拉克那么的强，可是它也在这个台风侵袭的期间，累积的雨量也高达两千毫米啊，所以带来的这种啊灾害，其实是从莫拉克以后啊，这是第二次。我们遭遇到这么惨重的水灾，那它受在的区域跟莫拉克台风所带来的这种冲击非常的相似啊、呃，大规模的重叠，从屏东一路到啊、呃、南投、台中，我们都看到它都给我们这个降雨最强的山坡地带来的影响很大。那这个事件呢、呃，反映了呃几个特征，第一个，台湾的呃台风所带来的暴雨。一向是我们历年水灾事件里面的重中之重啊！从一九九六年一直到现在，大概超过八成的淹水重大的这种事件，都是因为台风带来的豪雨。那第二个，我们这个暖化所带来的降雨的强度越来越强，像这一次在八月七号的时候，呃那一天。呃，我们大概有十几个特站，它的一天的降雨量都都超过超大豪雨的门槛。那这么强的降雨量下在我们的山区，当然就给我们的河川带来这个暴涨的水位，在呃我们的下游都会区也造成了可怕的洪涝。所以这一次的灾害，那主要的就是过量的豪大雨降落在我们的土地。那所幸这一次它这个影响到的范围还有幅度，不像上一次二零零九年莫拉克台风那么严重，但是也是给我们一个新的提醒。现在气候暖化带来的强降雨冲击，未来是我们台湾一定要去面对、要去应应的一个重大课题
1: 。好，谢谢汪老师的分析。<咳>如果听汪老师的说法，显然。是因为天灾，而不是人祸，呃，也就是说跟我们的流域型的水灾，我们的地形没有绝对关系，也跟呃我们的下水道或排水系统也没有绝对的关系，主要还是呃暖化造成的气候变迁，是吗
0: ？啊，这是一个重要的原因，但是如果我们的都会排洪还有排水的系统不完善。或者做的不到位的话，会让我们这个强降雨的事件带来的灾害啊、呃、放大。那其实这一次在啊、呃，像台南、高雄、屏东啊、呃、下游的这种城镇都会区，造成广大的淹水，其实有很大部分是有人祸的这个因素在里面。所以我们说，天灾在前面，人祸在后
1: 面。嗯哼。是的，可是好像我们行政院苏院长有提到说，下这么大的雨，你再多的工程建设也来不及疏散，你同意吗
0: ？呃，任何一个强大雨，我们都很难抵抗。但是如果我们做好防洪、做好排水、做好事前的防御，可以让可怕的灾害的冲击可以大幅度的降低，不会造成这么大经济。还有交通以及这个生活上不便的损失
1: 。好，谢谢汪老师，我也请教贾博士，从气象专家眼中来看，这一次的这个呃水灾淹水的状况，你怎么看？你觉得呃主要的原因是什么
2: ？好，确实啊，如果我们呃有网友哈、啊、在讲说这是不是八月的魔咒？哦，其实像2018年的 823， 呃，热带性低气压的影响，哦，乃至于2009年的这个莫拉克台风哦，啊，很多这个巨大的一个重大灾害哦，特别是台风的影响，哦、大概都会集中在八月份啊、哦。我想说明一下，第一个，基本上呢，气候上从七月的下旬开始，一直到八月九月哦。基本上就是我们台湾真正的汛期的开始，主要的系统呢，就是所谓的台风或热带性低气压，可能对台湾造成比较大的冲击跟影响。所以在时间上面来讲的话，七月下旬之后到八月、九月，其基本上就是我们非常容易出现这种剧烈天气对我们造成冲击影响的时间点啊。这我想这是第一个。第二个呢，也是因为台湾的独特的一个地形，也就是说，我们啊、呃、中央山脉啊横、呃、在台湾的这个呃呃分割台湾的呃东边跟西边这样子。那么在这个夏季的时候，我们基本上是主要是以这个西南季风影响为主、呃，所以西南季风的影响再加上地形中央山脉的地形抬升效应。就非常容易在中南部的山区带来比较大显著的一个呃降雨条件，所以我觉得这个是我们台湾非常独特的一个在时间跟空间上面，在这段期间呢，就是非常容易在中南部山区出现比较极端降雨的一个呃先天性的条件哦，它在时间跟空间上面其实它就是非常 unique， 非常。我想我们可能是必须要有这样的一个认知。第二个，再加上因为我们台湾整个地形，啊、呃，这个呃，这个山脉地形的坡度很陡哈、哦，所以河川也很短。只要在山区有剧烈的降雨的时候，其实那种冲刷就会非常非常的明显。所以，既然我们在这个呃这在宝岛这块土地居住上面，我想我们应该从政府到民间所有的人。民百姓应该都要这个认知，也就是说，这段期间，七月下旬到八月、九月，其实就是整个中南部地区啊、呃、非常重要的一个汛期哦，所以我想这个是很比较特别的地方，我们必须要知道，这个时候就是我们比较高风险的一个时间点。再来，以这一次呃卢碧台风之后减弱成在性低气压对我们。引进强烈的这个西南季风或西南气流这个影响。其实我在大概事件前两三天的时候，其实我就一直利用这个我一我的这个 YouTube 频道，其实我一直呼吁说，如果是住在中南部山区，特别是嘉义、台南、高雄、屏东山区，你是住在这种高风险土石流浅市区溪流附近的这个。朋友们最好能够提早啊到山下，到呃青朋还有到山下比较安全的地方去住。哦，所以我的我自己的想法是，第一个，这一次的事件它是可以被预测到的，它的这个降雨的强度我们也可以掌握到。那再来就是，当这样的讯息出去的时候，政府、地方政府部门，还有在民众。他接受到这样讯息的时候，他愿不愿意啊、呃？从这个高风险的区域呢，赶快到这个比较安全的地方啊、哦？所以我觉得这个其实还是有一个蛮大的地方是可以改改进的。嗯。哦、所以从对，这大概是我的一些想法
1: 。老师，媒体这么多，你真的还要办台湾醒报吗？可是你觉得大家对媒体满意吗？至少台湾还少一份清新、有性、万爱、有真善美的报纸吧。媒体很难活诶、欸，老师您要怎么活啊？没错，不过我们很有效率，很努力啊。台湾醒报有什么特色呢？我们是深度报道、极简阅读，什么都有，就是没有口水；什么都有，就是没有八卦。那大家可以怎么帮助台湾醒报呢？欢迎大家来订电子报，也可以捐款，我们会开给你抵税收据。
0: 这么说，就请大家一起来支持林依林老师所办的《台湾醒报》吧，请上网阅读您不可不知的清醒媒体《台湾醒报》a n n t w. com
1: 。好，非常谢谢贾博士非常清楚地提醒我们，这就是我们的宿命哈，也就是说，呃，这样的一个时间点呃，就是每一年都会发生，我们要向呃过去的经验来汲取教训。第二个，我们的地形本来也就造成我们的宿命，我们非要解决不可。所以这两个因素是让我们呃跟地震哈、哦、或其他灾害不一样，那是很难预测。但是我们的汛期要如何防汛哈、哦，这个应该是几十年来换不管换哪一个政府哈。哦都要去严肃面对的课题啊！那我们请贾博士具体的来讲啊。除了说，呃，住在危险地区的要躲、要避灾以外、啊，哈，政府有什么可以做的
2: ？啊哈，我想就是说，呃，我们从这种比较风险管理的角度上面来看的话，其实啊，这一次发生这种比较严重的这种灾害的地方，其实它就是过去以往。所谓的高风险、非常脆弱的一个地区啊、嗯，那这些地区呢，其实基本上呢，呃，我觉得应该就是比较不适合是有人在那边居住，所以就政府部门来讲的话，我们应该是要啊，针、呃、对这些百姓跟民众呢，我们应该要想办法帮他们啊、呃、找一个可以安身立命的地方了。我觉得这是政府可以做的。第二个呢，我觉得对民众，我们也要有一个认知，因为我们常常看到，就是说哇，政府要去撤离，强制撤离，他们都说他们要死守家园啊，就是想要跟这块土地共存亡。他我们会有这样的一个的想法，民众有这样的想法，我觉得可以理解。但是我觉得面对极端气候，呃的这个影响之下，其实未来这样的事件只会不断不断越来越多的重复上演。所以呢，我觉得更要让民众要有一个认知哈、啊。第一个就是说，气变迁它所造成这种极端事件的频率发生的这种呃几率也会越来越越多。第二个，我觉得应该要让民众知道，我相信他在那个地方，他想要死守家人，他可能就是想要在那边，可能就是有一个梦想，有一个想法啊，他想要呃持续的在那边呃。呃，来实现他的一些想法，但是如果因为一场天灾让他的连命都没有的话，他怎么样来来来维系他的梦想，维系他的希望？所以我觉得对民众来讲的话，我觉得这方面的这个呃认知哈、啊，应该也要特别的加强。所以政府部门不是说只是把钱投入到基础建设，基础建设是非常非常重要，没有错。但是呢，人民在认知上面，地方政府在认知上面，我们中央的长官在认知上面，是不是有认知到地球发烧之后这种极端天气事件它会发生越来越频繁？难道我们要每一年每一年都重复都上演这样的戏码吗？我们应该可以有不一样的作为、哦、所以我觉得这是我们啊、呃、政府部门跟。百姓应该要一起努力了。我觉得要从认知开
1: 始，有正确的认知，才能够有正确的行动。太好了，谢谢贾博士提醒我们要做新的一一波认知作战。<笑>那请教一下汪老师，我想最后的题目就是，我们政府其实是编了这个八千亿哈，这个前瞻的预算，我们也有差不多将近四成是放在一些防洪方面的一些。呃，开销，请问一下汪老师，如果今天换成你来运用这笔钱的话，你会觉得哪些呃前瞻的计划或者防洪的一些做法会应该是政府的当务之急呢？啊、呃，我
0: 觉得最重要的就是把台湾喊绵话。我们现在台湾面临的呃强降雨的冲击非常的大，那、呃、这次的强降雨山区受创很严重。受到爆潮的影响，淹水也很严重。我们的都会区，我们的排水系统不完善，所以内涝也非常的可怕。那这些从上游、中游到沿海，都告诉我们说，我们国家整体的规划要重新翻修。最重要的就是要把我们整个台湾彻底的海绵化。所以。整个的翻修过来，彻底的海绵化，这些钱啊、呃，从前瞻计划里面可以去做，但是前瞻计划是远远不够，我们要每一年不断的长期的推动这个事情，啊、呃，让台湾海绵化，我们可以防高温，我们可以减洪涝，我们更更可以防范我们未来海平面上升。所以我觉得说，政府的整体的国家往前的计划，都要透过像前瞻，像整体的预算，一直要不断的往前啊、呃、推进。那我们的国家在未来才会能够面对这种极端天气的影响，可以平平安安的存在下去。
1: 谢谢，非常谢谢汪教授提醒的，就是我们的前瞻计划要够前瞻哈，我们的超前部署要更超前哈，因为最好能够有一种方法，又可以防高温，又可以减洪涝，又可以预先防范海平面的上升。其中有一个好的方法就是海绵城市哈，全台湾能够海绵化，那这样的工程是非常大，可能前瞻预算的钱都还不够。但是好处是可以让我们长治久安啊！我们非常谢谢汪教授给我们宝贵的意见，也谢谢贾博士的分享。我们今天节目就进行到这里，再会。